0: a toccare il pallone. Seguiamo adesso Jukovic, Jukovic l'uomo incaricato di consegnare a Lippi e ai suoi compagni di squadra la Coppa dei Campioni
1: 95-96. Rincorsa lunghissima, parte da fuori area. Juvovic, il contatto, la palla Nous sommes dans les années 1990 et l'Italie a son football sur le toit du monde. Son plus beau représentant est alors un club de Turin, la Juventus. La maison Bioconera s'est constituée en un véritable ogre du professionnalisme de ses dirigeants aux joueurs en passant par l'entraîneur. La victoire avant tout et pour certains par tous les moyens. Les Libéraux proposent de vous raconter dans ce podcast une histoire en noir et blanc, celle de la Juventus entre 1994 et 1999. Les Libéraux, les Libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Damas. Bonsoir à tous. J'ai Chris. Salut à tous. Et Nam's. Bonsoir à tous. Alors Nam's, on va commencer par toi puisque c'est on va traiter aujourd'hui dans ce numéro euh, une équipe, une période d'une équipe qui t'a fait tout simplement tomber amoureux d'un club, la Juventus. <rire> oui, exactement, exactement, c'est. Une période,
0: voilà, qui m'a beaucoup fait apprécier ce club. Un joueur en particulier, un joueur qui portait le numéro 26. Et
1: voilà, c'est là qu'un peu l'histoire a commencé. C'est cette histoire de la Juventus-Turin, euh, Gilles Christ, que l'on va raconter aujourd'hui. C'est celle d'une équipe qui a gagné absolument tout ce qui a été possible de gagner, que ce soit à l'échelle nationale, internationale, européenne. C'est un ogre de résultats et de professionnalisme aujourd'hui dont on va parler.
2: Ouais, on va parler de, de, de la référence de la fin des années 90 hein, sur sur cette période qui a été une des forces dominantes, euh, notamment on va revenir dessus par rapport à l'Ajax notamment et qui euh, qui a été un, un sacré opposant même Dortmund hein, d'une certaine manière. Mais voilà donc ça a été euh, l'équipe qui a été dominante numéro un, mais effectivement il y a un mais parce qu'il faut mettre le point final sur sur les saisons, et le, la Juve a eu euh, relativement du mal parfois euh, sur la scène européenne, même si elle a réussi à gagner euh, tous les trophées, que ce soit continentaux, mondiaux, nationaux. Euh, mais voilà, donc c'est euh, une grande équipe, une grande, un grand club, et aussi une grande organisation. Avec l'IPI, la Juventus, c'est trois titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie,
1: Ligue des Champions, Coupe Intercontinentale, Super Coupe de l'UFA. Damas, c'est vraiment... Euh, en fait... Une, une société qui travaille bien ne peut pas faire mieux que ce que la Juve a fait
3: sur cette période-là. Non, elle ne peut pas mieux faire. Et surtout, la Juve, au-delà des titres qu'elle a remportés, c'est également une équipe qui a une telle influence sur toute la société italienne et même européenne. Parce qu'on parle d'une institution bah, qui a même un impact, je dirais même pour, pour nous-mêmes en France. Moi, à l'époque, en tant que jeune, je regardais la Juventus de Turin à la télé, notamment 97-98, présentée par Roger Zabel, que nous saluons et à qui nous rendons un grand hommage, bien entendu. Et bien, Juve, sûr, le projet. Ah, bien sûr, Gilles. Et c'est une équipe qui fait peur. C'est une équipe qui a une, une influence sur nous, qui nous dit qu'est-ce qui va se passer si mon équipe favorite fait face à la Juve. Et plusieurs ont coulé, notamment le Paris Saint-Germain. Et par rapport à ça, on aura le temps de revenir en détail, mais concrètement, euh, la Juve, c'est la force de l'Italie.
1: Pourquoi c'est la force de l'Italie Parce que cette Juventus, c'est surtout une idée euh, de la domination du professionnalisme, c'est la continuité, je le crie, tout simplement, de Fiat, de Fiat, de la société vue à la Agnelli, c'est une certaine idée, c'est une certaine idée de l'Italie tout simplement une certaine
2: idée de, de l'Italie, d'une industrie, euh, on va dire qu'on complète, hein, puisque la famille Agnelli euh, représente la, la, la FIAT hein, également, et elle est présente depuis maintenant de, de nombreuses décennies quand même dans l'économie dans du football italien, du, et même de l'Italie tout court en Bien général, sûr. et euh, notamment dans ces années 90, enfin dans, ces, dans, la, dans les années 80, quand Platini euh, arrête le, le football. Il se, la Juve est dans une période où ça va un peu moins bien, la Fiat se cherche, Agnelli aussi cherche son, son platini, hein, il faut se dire la vérité. Euh, et donc ça va être un petit peu une quête un petit peu vaine, malgré les émotions que vont donner des joueurs comme Baggio, euh, entre autres. Et euh, mais voilà, donc quand on arrive sur, ces, sur cette période de, de, des années 90 où la Juve quand même a quelques accomplissements en Coupe d'Europe, pas sur les coupes ma majeures puisque c'est le, le Milan qui, qui domine le football euro européen, mais par sur fait. des coupes la mineures, la, la C3, par exemple, euh, le, la, la Juve, la Juve là, euh, fait valoir au, est là, est, est un bon faire-valoir hein, également dans, dans ce championnat d'Italie et permet de, de participer à la densité du, du football italien. Mais pour passer à, au club, qui est le club le plus populaire d'Italie, le plus titré d'Italie, euh, à, à l'époque, et ça l'est toujours aujourd'hui, euh, voilà, il faut qu'on on ouvre une nouvelle heure et cette nouvelle heure va être euh, caractérisée par euh, les individus dont on va parler euh, euh, longuement dans, dans cet épisode, et sur, <rire> sur, sur, notamment sur cette période. Mais Là, là je vais dire un truc qui va faire
1: plaisir à, à Damas, mais en fait, l'avocato Agnelli, il ne pouvait plus accepter de voir le milan de son ami intime Berlusconi dominé <rire> Le cranc Agnelli, il ne pouvait plus accepter ça.
3: Effectivement, effectivement. Comme avec Ferrari, avec l'arrivée de Jean-Todd et Ferrari qui n'arrivait plus à gagner, il faut également faire les choses aussi au niveau du football. Et, et en effet, par rapport à ça, l'arrivée de, de, de trois monsieur Majors, dont l'un qu'on va mettre en lumière, Alors on va commencer avec Giraudo, bien entendu, Roberto Bedega, hein, qui est l'image du club, l'image culturelle du club. Mais comment mettre en avant un certain Luciano Moji, papa Moji, qui est peut-être à l'époque euh, le plus... Non mais concrètement, Gilles, tu rigoles, c'est vrai, mais c'était celui qui avait peut-être le plus d'influence au niveau des agents de joueurs, recruteurs italiens et il arrive à une époque où la Juve doit se remettre à gagner. Il faut que nos auditeurs, notamment les plus jeunes, puissent, puissent comprendre que la Juve, c'est une maison dans laquelle on ne supporte pas la défaite. Une année où on ne gagne rien, c'est une année clairement ratée. Et quand on rate à la Juve... C'est Tu ne peux pas passer dix jours sans respirer. Euh, Anneli disait plusieurs fois, moi j'appelais mes entraîneurs au téléphone à six heures du matin pour les mettre au diapason du niveau d'excellence de la maison Juventus, de la maison Vraiment. Fiat. Et, et, oui, oui. Et, et beaucoup ne respiraient pas à cause de ça. Donc si vous si vous n'avez pas ce niveau d'excellence, vous risquez de chuter. Et Luciano Modi, en arrivant aux manettes, au pouvoir, il comprend rapidement qu'il faut mettre ça en œuvre. Et en effet, Marcelo Lippi a les cartes en main pour remettre à jour notre, euh, la Juventus. Et certains joueurs vont le payer cher, notamment Roberto Baggio.
1: Alors justement, on va on va parler de la triade dans, dans quelques minutes hein, puisque c'est un gros chapitre de ce podcast là. Mais voilà, bon, il faut bien préciser une chose, c'est qu'à ce moment-là, le président de la Juventus, ça reste Vittorio Casotti Di qui 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 le restera d'ailleurs jusqu'en 2003, mais le, la vraie personne qui prend des décisions, évidemment, c'est euh, c'est Agnelli, hein, c'est l'avocat, c'est Gianni Agnelli qui oh, donne les informations et c'est absolument. Oh. Et à, à côté de ça, non mais oh. avant avant de <rire> <rire> Avant de partir justement à, à la révolution de l'été 94 euh, je, je tiens juste à, à préciser d'autant plus que ce que disait Gilles Christ, c'est qu'effectivement à partir de 1986, la Juventus ne gagne plus aucun titre, ce qui est assez ex exceptionnel, donc Incroyable. presque pendant 8 ans il n'y aura plus rien. À côté de ça, euh, la Juve fait des efforts, Nams, pour réussir, puisqu'il y a des champions du monde comme Colère, comme Moller qui arrivent. Il y a le meilleur ouais. joueur du monde, Roberto Baggio, qui est dans ce club-là. Et pourtant, la machine a du mal à redémarrer. Il gagne en 93 euh, la Coupe de l'IFA, mais euh, le titre de champion n'apparaît toujours pas. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il fallait prendre une décision drastique, qui va arriver à l'été 94. La Juve ne peut plus rester dans ce marasme depuis le départ de, de le marasme dans lequel elle est depuis le départ de Platini.
0: Exact, exact. Donc là, on aura, comme tu l'as dit, des champions du monde et des joueurs très importants. Il y aura aussi quand même certains, quelques joueurs, quelques joueurs étrangers, euh, comme Robert Yarny. On aura des gens qui seront là. On aura Jorgen Kohler, On aura aussi Paulo Souza qui seront, pour certains, des joueurs très importants. Des joueurs très importants. Et justement, c'est là où la Juve euh, se remet à gagner. C'est cette saison 94-95. C'est le retour de la Juve sur la, la, la scène nationale déjà. La Juve reprend son bien. Et euh, elle gagne même la Coupe d'Italie. Ce qui est plutôt un trophée. C'est pas un trophée qui est très important pour la Juve. Mais voilà, c'est un trophée qu'elle gagne cette saison-là. Elle fait le doublé. Et on a quand même un joueur qui va tirer son épingle du jeu. Et qui va marquer éno énormément de buts. Et bien sûr, c'est un joueur que je pense que Gilles Christ appréciera. Qui, aura, qui a joué à l'OM. Et qui a tiré, qui a fait une très grande saison. Alors
1: c'est C'est à partir de 1994, la, la saison 94-95. donc c'est C'est à cet été-là que tout commence, hein, puisque c'est à cet été-là qu'arrive Roberto Bedeca, qui, qui était une star de la Juventus dans les années 70 et qui est nommé vice-président. Okay. Il y a Antonio Giroudo qui va être l'administrateur délégué et Luciano Moggi, le directeur sportif. À eux trois, Damas, ils vont tisser une toile d'araignée gigantesque qui va permettre à la Juventus de dominer sans partage de manière complètement dictatoriale.
3: Je te parle d'un point de vue
1: juste systémique, c'est-à-dire d'être en avance sur tout le monde, de mettre des pressions sur Totalement. des joueurs,
3: sur des agents. Mais absolument, la juve toi d'une tisse d'araignée qui a perduré jusqu'au Cachopoli, c'est-à-dire on parle de 10 ans, de 12 ans. Et ils n'ont pas peur de dire 15, car la Juve, car ces hommes-là, ces trois, ces trois individus, avaient, ont également eu le projet de créer le Juventus Stadium que nous voyons aujourd'hui. Et Luciano Modi dira justement que c'est pas normal que nous ne soyons pas célébrés alors que l'idée est venue de nous. Mais c'est pour vous dire à tel point que ces individus-là étaient en avance sur le football européen. Pourquoi Parce qu'on a positionné des agences sur l'ensemble, même je dirais même un, de l'Italie et, et en, en, en positionnant des pépites. Et, et par rapport à ça. Le recrutement qu'a mis en place la Juve a été fait aussi pour que l'IPI aussi puisse s'exprimer. C'est-à-dire, on va recruter des joueurs qui vont répondre à un système. C'est comme la Fiat, bien entendu. Quand on parle de l'ouvrier italien classique, il est là pour répondre à un modèle. Il est là pour répondre à un modèle. <rire> Alors, il y en a certains. Mais bien sûr, il y en a certains qui vont bien entendu s'en sortir en parlant bien entendu de Alessandro Del Piero, El Pintoriccio, qui va lui, en effet, sublimer bon nombre d'Européens que nous sommes. Mais des individus lambda de devoirs tels que Pirine Devi. Pesoto, ils vont <rire> clairement baser leur carrière sur l'image de la Juventus. Et, 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 et par rapport à ça, il faut bien en leur appris, car c'est clairement l'institution juive qui a fait en sorte à ce que ces joueurs soient très forts, car je ne suis pas sûr que Pesoto, jouant à Piacenja, soit si fort qu'il a été notamment contre Ajax.
1: Alors ça, justement, ça va être le, le système marcello olympique qui va mettre en place, où il y a tous ces, ces nombreux joueurs, et dont on reviendra un peu plus tard dans ce podcast-là, qui, quand ils rentrent dans l'équipe de la Juventus, ont pour objectif de ne pas faire baisser le niveau général de, de, de cette équipe. Absolument. Et c'est aussi ce genre de rotation qui va permettre à la Juventus de briller en Champions League tout en euh, s'assurant d'être le numéro un en Italie. Et justement, le choix, un, de ces premi un des premiers choix euh, de cette triade, j'écris, c'est justement le choix Marcello Lippi. Parce que cette Juventus, c'est certes une idée de la Fiat, c'est certes une triade. Mais il y a une personne qui fait partie de ce quatuor, de ce, de ce quintet magique, c'est Marcello Lippi. Cette Juventus dont
2: on traite, c'est la Juventus de Marcello Lippi. Oui, c'est clairement, c'est la Juve de, de, de Marcello Lippi euh, qui vient succéder au grand technicien des années 80, Giovanni Trapattoni, euh, donc en, en, en venant justement donc, euh, dans cette Juve euh, nouvelle version et euh, qui euh, va imposer son, son style et son, et son rythme. Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de triade avec les avec euh, Modi, ah. Giroto et, 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 et Betega. On aurait pu parler d'un quatuor puisqu'il y a encore donc le l'avocato le, Agnelli. Mais c'est effectivement, comme tu l'as dit, Reda, c'est un quintet puisque le choix sportif, notamment au niveau sur au niveau technique, ça il va, il va être reporté par Marcelo Lippi qui ne va pas tarder à faire des choix. Qui vont être forts par rapport à l'avenir de cette Juventus, euh, notamment euh, le, le choix, par exemple, d'être dans, dans la dans, dans une relation qui va être houleuse avec son capitaine Roberto Baggio. Euh, tout, voilà tout au long de la saison 94-95 entre blessures euh, et on va dire euh, on va dire de divergences de vues sur le au niveau au niveau tactique et après au niveau aussi de et aussi au niveau donc. Euh, du, du, du choix sportif qui va être donné vers euh, voilà, d'autres joueurs, notamment Alessandro Del Piro, même si voilà, donc les, 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 les dirigeants de la Juve ont, ont montré, <rire> on va dire, pas mal de. de je ne pas de, de, de. peu de gratitude envers oui, oui, Roberto oui. Baggio. De, en, en propos... de la dureté, ah oui, de, de la dureté justement, un, en lui, lui proposant donc des conditions de, de prolongation qui sont oh. un peu indigentes pour un Mais joueur vraiment. de sa trempe.
0: c'est ça, les, ce, ce genre de proposition, c'est vraiment le pousser vers la sortie, le pousser vers la sortie, mais de façon assez subtile, de façon à, à manière à dire que c'est lui qui a voulu partir. Et ça, c'est un peu, c'est pas très classe.
1: Non. Alors c'est pas c'est pas une question de classe. Alors bien sûr là en fait justement on va parler de, de c'est la Juventus Turin dont on parle dans ce podcast là. Mm -hmm. C'est celle de la Fiat et c'est une entreprise presque du 440 et il n'y a pas de place au sentiment. Et est ce qui est qu important oh. aussi parce que Chris parlait justement de, de ce défi de marcher l'Olympique. Le premier défi c'était justement de faire jouer Del Piero, Baggio, Viareggio, Vanilly etc tous ensemble. Et en fait j'ai l'impression enfin c'est la lecture que je fais euh, de ce départ de Roberto Baggio le départ forcé. En fait, ça me dit surtout à quel point la triade est tellement puissante qu'elle est capable de ridiculiser euh, administrativement le meilleur joueur du monde. Parce qu'on ne l'a pas dit encore une fois dans ce podcast-là. On aura l'occasion de le dire dans différents podcasts. Soyez attentifs, euh, chers auditeurs. On va vous faire plaisir avec Roberto Baggio. Mais on parle du meilleur joueur du monde, Nams. Exact, exact. On parle du
0: joueur qui brille. On parle d'un ballon d'or. On parle d'un ballon d'or. On parle d'un champion. Et c'est. C'est un joueur justement qui a, qui a brillé, hein, qui a brillé à la juve, qui a, qui a gagné, qui a, été, qui, a été, pff, qui a été super important. Et justement, il a peut-être sur la fin pas été est estimé à sa juste valeur. C'est pas un départ qu'il a voulu. Et justement, bah, cette, cette, euh, cette collaboration, cette, euh, cette tentative Del Piero, Viali, Baggio, bon, ça n'a pas forcément collé comme tout le monde l'espérait, mais. Voilà, il fallait, faire, il fallait faire de la place. Il fallait faire de la place à un jeune qui montait, à un jeune qui grimpait qui symbolisait euh, un nouveau souffle. Et hein, qui bien. symbolisait un nouveau souffle pour cette juve. Et ce, 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 joueur, ce joueur prometteur était aussi considéré comme un génie. Donc, pour les dirigeants de la juve, il était un peu compliqué de faire la place à deux génies. Qui, voilà, piro a commencé à gauche, Badjo jouait dans l'axe, mais voilà... On peut-être, on, on considérait peut-être que Del Piero, euh, le génie de Del Piero, pouvait s'exprimer autre part, à un autre poste. Et bon, il l'a remplacé. Et de quelle manière Et de quelle manière sûr.
3: Et si je peux, et si je peux rajouter par rapport à un, un détail, par rapport à ce que vient de dire Nam, c'est aussi le langage corporel de Roberto Baggio pendant toute la saison a été très compliqué. Il faut bien mentionner que dès le début hein, de la prise de pouvoir de Lippi, euh, lors des tout premiers mois, Baggio mentionne que Lippi dirige le vestiaire comme un dictateur. Alors, pour plusieurs d'entre nous, nous sommes d'origine africaine, nous savons de quoi nous parlons. Donc, quand, on emploie, <rire> mots, quand on emploie de tels mots, mais quand on emploie de tels mots, forcément, ça va avoir une une conséquence mais incroyable surtout quand on parle de la juve mm -hmm. et Luciano Moji va toujours mettre en place la première règle d'un grand club c'est le, le club qui passe avant les joueurs alors le fait de ne pas prolonger Roberto Baggio ça a forcément une conséquence sur tout le reste de l'Europe ça c'est important on va également signer le contrat pour Del Piero par rapport à Adidas donc ça aussi, c'est un point important que où la Juve est là. Et forcément, quand Del Piro est signé par, une, par un tel équipementier dont on connaît la, la, la splendeur ensuite sur le monde du football, ça va forcément une conséquence. Et donc, la Juve se positionne comme étant d'abord une équipe avant d'être d'abord des grands joueurs. Et ça s'est vu lors de, le, de, de la Ligue des Champions 96, où le rythme qu'ils ont mis à l'Ajax, c'était concrètement jamais vu pour ma part concernant la Juve.
1: Bah, concrètement, là, Damas il vient de donner euh, le premier argument qui va euh, dans l'intérêt de ce quintet, c'est qu'en fait, ils ont bien fait de choisir Del Piro à la place de Baggio, puisque dès la saison 95-96,
2: Gilles Christ, ils sont champions d'Europe. Ils sont champions d'Europe et c'est vrai qu'on on qu on, on, on aurait pu revenir sur le, sur le, le 94, comment ça s'est passé hein, avec les joueurs qui sont arrivés, qui étaient, euh, qui, qui étaient présents. Donc les arrivées des, des, des joueurs comme, comme Deschamps notamment. Deschamps, qui, Takinardi effectivement qui sont qui sont arrivés donc dans à ce moment-là des joueurs clés hein, qui vont faire partie du rouage euh, des, des rouages de, de la Juve et qui ont construit les, les, les succès 95 effectivement donc avec euh, le, le titre de champion euh, dont on a ça a parlé tout à l'heure et, et pour ceux qui ne le savent pas et je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui nous écoutent voilà un joueur comme Fabricio Rabanelli, avant d'arriver à Marseille marquait 30 buts à la Juve. Donc, merci, euh, si merci. Voilà. merci ah oui, oui, oui et, aussi, hein.
0: et aussi en finale, en ouais. en finale des champions. Le but est... est compliqué.
2: Le but est, est très compliqué. Et le, but, mettre, et le but est compliqué. Et encore une fois, si des Parisiens, au, à date d'enregistrement, ont, ont accompli les mêmes choses, qui nous appellent. Je suis désolé pour Nams, hein, par rapport <rire> à Saint-Germain. Mais oui. euh, effectivement, j'attends ces supporters parisiens par rapport à Ravenelli. Oui, oui, bah, euh, s'est fait un croche-pied, etc. Voilà. Oh. <rire> voilà. Alors, Cessons de nous dire... Voilà, je voulais faire ce petit taquet pour que les nos amis parisiens cessent de nous distraire avec alors, Fabrizio <rire> et Ravanelli. Alors, alors, pour répondre à ce taquet, il y a eu quand même eu Marco Simone qui a
0: fait quand même des, des beaux exploits au Milan et qui a eu quand même, lui aussi, une Ligue des champions dans sa poche. Et, ce oui, parisien.
2: Oui, mais bon, c'est disons que Simone était, euh, on va dire... Euh, en sortie de banc, euh, ce, alors que, alors que, oui, alors que, que, que Ravanelli sur la, voilà, sur l'année 94-95 marque ses 30 buts et sur la saison 95-96, comme tu le disais, il marque, il, il, est, il est déterminant, notamment en, en finale. Euh, c'est le meilleur buteur du exemple. club à la
1: saison 95-96. Ah
2: oui, ouais. oui, mais c'est quelqu'un qui concrètement ne ne ne, 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 rigole, ne rigole pas, euh, notamment sur cette saison-là. Euh, même s'il marque moins de buts, hein, bien, bien évidemment. Mais fait. voilà, les buts qui comptent sont, 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 de, de, sont marqués de, de sa part. Et surtout sur cette juve, le Real est bien placé pour, pour en parler. Subit déjà les, les premières foudres de <rire> M. Alessandro Del Piro sur
1: Couffrand. Après avoir <rire> gagné au match
2: aller. Hein. Après avoir vrai. gagné au match aller, tout, tout à fait. Mais c'est voilà, là que l'histoire. Euh, de la bête noire du Real Madrid euh, qu'est la Juve euh, dans les années 90 va commencer et, ne, et va mettre du temps avant de se refermer. Ouais. Parce que sur cette Ligue des Champions, hein, c'est, trois buts
1: à l'extérieur contre Dortmund, c'est des victoires 3-0 contre Bucarest, 4-1 contre les Rangers, 4-0 au match retour contre les Rangers, c'est vraiment extraordinaire, c'est but après but. Il y a ce match retour contre le Real Madrid que la Juventus gagne 2-0 avec un but de, avec un but notamment de Del Piro sur Couffrand. Il y a cette demi-finale contre les Nantais, euh, 2-0 et une défaite 3-2 ah. au match retour. Ah, contre, bah.
2: controversé, hein, controversé. Les Nantais n'ont pas digéré le, non, 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 le, pas le, le déroulé du match aller. Non, et non même qu'ils auraient pu aller en finale à la place de la Juve.
1: Bah dans euh... ce cas-là, il, il aurait fallu ne pas euh, vendre, se séparer de certains de leurs meilleurs joueurs de la saison précédente, mais je pense que c'est aussi comme ça qu'ils réfléchissent du côté, euh, du côté de Nantes, mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être un bon argument dans la mesure où euh, la victoire finale de, de la Juventus euh, se fait aussi sur, sur les tirs au but, donc il n'y a pas vraiment forcément... Euh, voilà, ça commence, à, ça commence à être difficile sur, sur la fin de saison, et là c'est un petit peu les premiers signes, entre guillemets, Damas, qui vont nous accompagner tout au long des 3-4 années qui suivent, c'est que voilà la Juventus, à force de finir en finale chaque année, en fait, elle joue énormément de
3: matchs. Elle joue énormément de matchs. Elle se prépare aussi fortement à ce genre de, 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 de saison prolongée. Et en effet, malgré le fait qu'elle soit quand même présente, hein, parce que quand on regarde la fin de saison 95-96, la Juve fait un parcours quand même très impressionnant en championnat, hein, euh, euh, où elle aligne elle plusieurs victoires malgré le match au Milan, la Roma euh, également. Mais la Juve est extrêmement, est un rouleau compresseur concrètement. Mettre, en mettre, mettre plus de trois buts, c'est pas, pas difficile. Non, en effet, parce que les tarifs qu'ils appliquent, justement, sont assez conséquents. Moi, quand je, oui, vois, oui. Pareil, mais quand je vois, par exemple, lazo prendre 4 buts à 2, 0 buts à 5 contre Padova, Cagliari qui prend 4-1, la saison 95-96 est, pour moi, la plus aboutie. Mais, euh, en tout cas, au niveau de la Juve, et surtout au niveau, je dirais même, sur le terrain, les prestations de la Juve sont quand même impressionnantes. Et quand tu parles de d'énergie, de, justement, que qu'émet qu la Juve, cette finale 96, la première mi-temps que fait la Juventus, l'Ajax ne les pas. La Jacques ah oui, oui. ne respire pas. Moi, oui. concrètement... Quand on a l'image des Italiens, c'est d'habitude une équipe qui prend son aise, qui va t'aspirer comme une espèce de toile d'araignée et en contre-attaque te gifler comme pas possible. Mais la première mi-temps que fait la Juve, elle surprend tout le monde. Elle surprend absolument tout le monde, notamment les Ajacites qui ne maîtrisent pas ce, 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 ce genre de concept avec un Van der Sar qui fait une sortie. Oh là là, mais ce, ce... Enfin, bref, justement, lui à la Juve va clairement <rire> échouer. Et et, 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 et et quelque part, ce titre fait du bien. Moi, quelque part, ce titre m m me fait... enfin. Quand je, je revois les images de sites en 96, ça me paraît logique en fait que la Juve l'emporte autant parce que la manière avec laquelle elle jouait, des, des, des personnes décidées. On avait l'impression que c'était des personnes décidées. Mais je veux même faire le parallèle avec Ferrari parce que j'ai suivi la Formule 1 avec Ferrari. Jean-Todd est arrivé et quand Jean-Todd est venu, il a mis également l'impression. Mais qui est le patron de Jean-Todd Agnelli. C'est Agnelli, c'est Luca Di, Di Montezemolo. tous ces gens-là. Et eh ben, ça se retrouve sur le terrain. Et concrètement, c'est normal de voir la juve euh, se, euh, titrer. Mais par contre, en 97, quand mon Dortmund est arrivé en finale, concrètement, euh, plusieurs personnes pensaient que c'était impossible. Et on a été surpris de voir la juve autant dépassée par les événements euh, et ne pas maîtriser son sujet. Non, mais, alors, mais avant, là, tu pars en...
1: là, es parti un peu trop vite parce que... Euh... Toi, tu parles de 95-96. Oh, oui. L'équipe, pour moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est surtout 96-97. Oui, c'est ce que j'avais oui, reçu. Voilà, voilà. Et, ouais. et qui se termine justement par cette défaite en finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Pris, quand Inattendu. on s'arrête sur la saison 96-97, bon, déjà, ça commence avec de, certaines ambitions au niveau du mercato. Il y a, il y a bien sûr... Euh, euh, le, le, il, y a, il y a Viri, il y a Boxis Zidane. qui vont arriver. Il y a aussi les, les seconds couteaux comme Montero aussi qui, qui vont arriver à ce moment-là. Et puis, il y a Zinedine Zidane aussi. Zinedine Zidane qui va être le facteur X Bien sûr. du système l'IPI.
2: Ah, du même... Voilà, qui qu va arriver euh, au, fu au fur et à mesure, qui va monter en puissance. Hein. C'est vrai que ça a commencé difficilement, notamment la préparation. On est revenu sur un épisode euh, à ce sujet par rapport à Zidane. Et à partir du moment où il arrive à trouver la bonne carburation euh, contre, contre l'Inter avec ce, ce fameux but, et ben voilà, la, la juve va devenir injouable, voire irrésistible, que ce soit euh, sur la scène nationale euh, et aussi sur la sur la scène sur la scène européenne hein. on se souvient de cette super coupe d'Europe où euh, le PSG encore une fois prend 9-2 bon, en, en, en deux matchs hein. dans 6 le... au parc des princes 1-6 bon, au parc euh, des princes 1-6
1: 1-6
0: Un
2: et vous savez et vous savez que je me rappelle en fait de, de, de ce moment-là pourquoi parce que j'étais pas encore très éveillé par rapport au foot mais en fait il y avait il y avait un sponsor qui était présent, qui s'appelle Unica, et qui avait fait sortir un ballon, et en fait, on va dire qu'ils étaient sponsors autour du match. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je me souviens du match 1-6, en fait, parce qu'il y avait écrit sur ce ballon-là, le match PSG-Juventus, euh, avec le score, en fait, dessus. Et, euh, et quand je l'avais revu quelques années plus tard, je me suis dit, mais quand même, le Paris Saint-Germain a pris 6 buts à domicile, et après, a pris 3 buts à, à Palerme, dans une finale où il y avait beaucoup plus de supporters de la Juve en Sicile euh, que. En Sicile. Mmh. Que, que à Turin. <rire> oui, parce que, après ça aussi, ça, ça peut être
1: intéressant d'en parler, mais effectivement, la Juventus est le club le plus supporté euh, euh, dans toute l'Italie. Euh, c'est euh, à Turin, et euh, c'est le Torino qui est plutôt euh, supporté, mais à l'échelle de, de l'Italie, la Juventus est, est très souvent à domicile, quoi qu'il arrive. Mais par contre, avant de le Paris Saint-Germain, Damas, rappelons que euh, la Juventus est championne intercontinentale.
3: Contre River. Contre ouais. River, hein. En effet, contre River avec un but magnifique de Del Piro, encore une fois. Euh, il classe. Mais, mais, mais concrètement, c'est l'avènement de Del Piro euh, au travers de cette rencontre et même de cette période, en hein, 96-97. Euh, concrètement, c'est sans doute, il est dans le top 3 mondial sans, sans équivalent. Un match qui était vraiment pas facile, hein, parce que le but était marqué 80e minute, donc c'est assez compliqué. Mais la Juve l'emporte sur. Toutes tes compétitions possibles. C'est un aspirateur à trophées. Et concrètement, on peut considérer que c'était donc le meilleur club du monde en ce moment-là. Ça a été clairement justifié par cette victoire. Moi, j'aimerais poser une question à Nams. Quel est ton rapport avec Del Piero Parce que tu dis Edgar Davies. Je peux te comprendre parce qu'on l'aime tous, Edgar. Mais quel est ton rapport avec Del Piero J'ai envie de t'entendre en tant que supporter Bianco Conero. <rire> J'ai besoin de certains détails, s'il te plaît.
0: Mais Del Piero, c'est un joueur que je trouve excellent. C'est un, un joueur très complet. Un joueur très complet. Mais je trouve que euh, sa, sa blessure me fait mal. Parce que c'était un joueur qui était explosif, qui était très rapide. Après, il a eu l'intelligence de, de changer son jeu. Il a eu l'intelligence de changer son jeu. Et le truc, c'est que la juve n'attend jamais personne. La juve n'attend personne. Si tu es blessé, si tu baisses de niveau, la juve ne t'attend pas. Vraiment la, juve, la juve a attendu Del Piro. Hein, que ce soit en 1999-2000, 2000-2001. Il avait perdu son père aussi lors de cette période-là. Il, il avait mis un but, un but qu'il avait libéré, je crois. Paris. Contre, oui, contre Paris, un but qu'il a Paris. libéré. Et euh, on, a, on a quand même affaire à un génie, mais qui, au fil des années, il sera plus ou moins en retrait. Il, il, il n'attirera pas la lumière sur lui. Il joue pour la juve, il joue pour gagner, mais il n'attire plus la lumière, même si c'est peut-être le joueur le plus important de l'effectif. Et c'est un joueur qui est c'est un joueur qui est vraiment magique il a tout, en fait, il a tout. Il a, il a tout, tout
1: no... sauf la vitesse il... au fil des années malheureusement. Il a tout notamment sur cette saison 95-96 où il finit meilleur buteur de la Juventus avec, avec 15 buts. Euh, la Juventus qui finit, euh, qui finit championne aussi de, 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 de Serie A avec seulement 3 défaites et qui continue bah, justement son parcours en Ligue des Champions sur les mêmes bases, pas sur les mêmes bases que l'année d'avant, même s'ils sont capables de mettre 5 buts <rire> au Rapid Vienne, au, au gagner en Turquie facilement aussi.
2: Mais 90 -90. voilà. 17, Reda, hein oui 94 97, 97
1: 96 97 donc la suite de la, la saison précédente qui ils rencontrent rencontre aussi l'ajax hein, Qu'ils qu'il batte deux fois
2: avec un, un stratosphérique hein. incroyable incroyable et c'est justement là en fait que la juve fait peur en fait que la juve effraie parce ah bon. que quand on voit la, la, le symbole de puissance qui a eu sur cette demi finale de, de, oh. de franchement c'est là ouais, franchement là tu te dis c'est pas ça va être compliqué de battre cette équipe-là, surtout que tu as vu euh, des, 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 des 1-6 euh, oui. déjà contre, contre Paris, et aussi à, à Milan, contre oui. Milan, en début avril. Donc là, euh, quand, après qu'ils enchaînent en, ensuite dans la foulée sur une victoire à Amsterdam, et après deux semaines après sur une fessée contre, toujours contre cette équipe de l'Ajax, euh, la finale, tu te dis que ça va être une formalité.
3: Tout à fait.
2: Qu'est-ce qui s'est passé ah, ben là, il faut demander à Damas, puisque c'est son Dortmund qui a gagné. Hein. <rire> c'est
3: ça, ça j'aurais des détails à donner. Bah, déjà, euh, par rapport à cette finale, euh, Dortmund, concrètement, n'avait rien à perdre. Euh, je, je, je me suis permis de revoir un petit peu les contextes du passé, pardon, euh, comment Dortmund affrontait cette finale, n'avait rien à perdre, mais il y avait un genre majeur qui s'appelait, bien entendu, mathias Zamer, hein, qu'il ne faut pas oublier. Euh, et en fait, il, il venait d'être champion d'Europe aussi en 1996. Hein. Il y a quand même pas mal de joueurs qui composent cette équipe de Dortmund qui sont champions d'Europe. Donc attaquer une finale avec des personnes avec autant d'éléments forts, ben, vous pouvez faire face à ça. Par contre, côté Juventus, euh, euh, Lippi dira que Angelo Peruzzi est parti la veille f euh, en avion fêter la naissance de son enfance, ce qui peut paraître légitime. Mais il considérait que l'attitude des joueurs n'était pas trop optimale pour affronter cette finale-là. Et il dira que ça sentira vraiment mauvais. Encore une fois, Lippi, à la mi-temps, Dortmund même, 2-0. Il ne rentre pas dans les vestiaires. Ouais. Il fume le cigare. Mais c'est pour, mais, mais, mais il faut vous dire à tel point que Lippi, pour lui, dans son management, il s'attend à ce que des joueurs soient des adultes, soient des professionnels et soient d'un très, très haut niveau pour gérer les situations de crise. En effet, c'est ce qui va se passer avec un but exceptionnel d'Alessandro Del Piro. Mais eh oui, que, ouais, que je marque... tout le monde regarder ce but. Mais, mais, mais... Lui, marque en finale. Euh, bien sûr, il marque en finale. <rire> oui, oui, effectivement, oui. <rire> <Tout est bien. rire> Thierry Henry. <rire> et, 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 mais par contre, ce qui, ce qui est frustrant, c'est qu'on a l'impression que la Juve a pris un petit peu de haut cette finale. Il a mal ça. à comme il fallait. Et ça a amené ça. à cette défaite avec Lars Ricken, qui va donc ah, mettre un coup de poignard ah, dans ah, le dos. Ouais.
0: Alors ce but,
3: ce but il, il rentre
0: quoi Tiens, seconde avant, 30 secondes avant, je pense qu'on a tous vu les, sur Eurosport les UEFA Champions League Classics qui passait pendant les vacances scolaires, pendant les vacances de Noël, etc. Et ce but, il est dingue. Il rentre, c'est son premier ballon. Son premier ballon, pas de contrôle de balle, rien. Et il met ce, ce lobe sur Perodi. Et Perodi qui peut que constater les dégâts en, en regardant le ballon rentrer dans ses filets. Et bon, l'Arsika aura manger sur ça hein. il aura mangé sur ça durant toute sa carrière parce que, parce oui, que oui, pas qu'il soit pas, pas qu non pas qu'il soit pas bon mais il aurait eu beaucoup de blessures etc mais voilà c'est 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 dommage c'est dommage c'est un peu incompréhensible que la juve Puisse perdre ce type de match sans manquer de respect à Dortmund, qui avait une très bonne équipe, hein. des Chapuza, des Andreas Moller, des Summer, des Paulo Souza, qui était l'année d'avant, qui était champion d'Europe avec la Juve et qui est champion avec Dortmund. C'est euh, parfait, de parfait pour Dortmund. Parfait. Exactement, parfait. des Coller. Euh, Riedel qui met ce, 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 ce but. Euh... Dans cette surface, cette, cette demi volée avec...
1: Là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y, y a... En fait, quand vous regardez un peu plus près le palmarès, entre guillemets, de, de, de la Ligue des Champions, à ce moment-là, c'est que le vainqueur de la, de, de, de la C1 euh, perd la finale l'année d'après. Le Milan qui perd contre l'Ajax en 95, l'Ajax qui perd contre la Juve en 96 et la Juve qui perd contre Dortmund en 97. Donc il y a cette idée. Bon, on a l'habitude, mais ce qui est déjà très important, c'est quand même ça vous montre que cette équipe est capable sur deux saisons d'affilée d'aller euh, en finale de Ligue des Champions. Et c'est après c'est suite à cette défaite finalement qu'on attaque la saison euh, euh, 97-98, une saison qui est particulière aussi parce que là en ce qui concerne le, le, le mercato, on a des joueurs qui vont arriver comme euh, comme euh, Filippo Inzaghi. Hein, qui a joué à la Juventus après avoir été meilleur buteur du championnat avec l'Atalanta. Il y a un aussi... 24 euh, buts, ouais. oui. Oui, aussi qui arrive au club, euh, Davids plus tard dans, dans la saison. Euh, c'est quoi l'état d'esprit de la Juventus C'est de rectifier le tir, Gilles-Christ, par rapport à la saison précédente, et de continuer à faire bah, le doublé qu'ils n'ont pas fait les deux saisons précédentes.
2: Ah, mais en fait, c'est de, de, de rester, euh, on va dire, euh, soi-même, hein, quand on est la juve de cette époque-là, et ça se caractérise aussi par rapport à... Euh, au niveau de Zinedine Zidane donc continuer d'avoir cette régularité de dans dans les dans les efforts dans 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 la performance pour pouvoir dominer euh, le, le le championnat d'Italie. et surtout que les rivaux commencent à arriver et qui commencent à aussi devenir assez féroce hein. euh, mmh. Ronaldo arrive à, à, à l'Inter euh, euh, les, les Interistes euh, ont oui. on la ferme intention de, de redevenir champion d'Italie face à, à face à une équipe de la Juve qui est toujours cette machine euh, en, en Italie et qui euh, justement va encore faire encore plus grosse impression par rapport à l'année, par rapport à, en championnat par rapport à l'année suivante. Même s'il y a pas mal de, de rencontres où il y a des, des matchs nuls sur la, sur la fin de saison, mais c'est vrai qu'il y a eu un, un, gros, un gros départ de la part de, de la Juve avec des victoires euh, précieuses et aussi sur la scène européenne. Voilà quoi, euh, gagner, euh, gagner enfin voilà donc euh, voilà donc faire des, des performances contre les, les Manchester dont ils ont l'habitude de, de de battre. De, de, de beauté battre, oui. de beauté effectivement, Bien même sûr. si même si même si Manchester gagne 3-2 3-2 3-2 87 ouais. 98 Le match mais voilà. Les, voilà les matchs qui comptent la Juve ne va pas pardonner euh, les, 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 les équipes euh, les équipes euh, à, à la moindre défaillance que ce Exactement. soit Kiev euh, avec Zidane qui fait un triplé de passe décisive euh, euh. en, en Ukraine, euh, Zaghi euh, qui en fait
0: un triplé tout court. Et il <rire> faut parler, et faut, et faut parler sur, sur ce triplé de passe décisives, la passe téléguidée qui fait euh, à Despiro, si je ne dis pas de bêtises, la passe c'est dingue. Ouais, en fin de match, oui. Ouais. La Ça passe c'est dingue, c'est hallucinant. Fait
1: en fait, ce qui est impressionnant, et là, c'est le focus que, que j'aimerais faire, mais vraiment euh, de manière assez importante, c'est qu'effectivement, euh, on aura l'occasion de le dire dans un dans un futur podcast d'El il a un niveau stratosphérique, 32 buts sur l'ensemble de la saison, 21 en championnat, mais celui qui joue le plus de matchs, c'est Zidane. Euh, grosso modo, Damas, euh, il manque que Ronaldo à la Juventus pour avoir les trois meilleurs joueurs du monde.
3: Mais, mais concrètement, c'est ce qu'il en est, parce que Zidane trouve enfin le rythme adapté. Hein. On se souvient tous de l'arrivée de Zidane à la Juve où ça a été très compliqué, notamment au niveau de la densité physique, de la densité de la densité même professionnelle, que la France ne connaît pas. Hein. Il faut quand même le mentionner. On, on voit qu'il y a un écart de niveau entre euh, la France et la Juve, j'insiste bien, avec la Juve par rapport à l'Italie, et, et, et concrètement, les premiers temps vont être très compliqués. Zidane va avoir toute la confiance de Marcelo Lippi. Zidane dit plusieurs fois euh, « je veux rentrer à la maison, euh, j'en peux plus ». L'Hippie lui donne une confiance inébranlable. « Tu es le meilleur joueur du monde, c'est toi le meilleur ici ». Et c'est un discours que, que, qui correspond parfaitement à la maison juive. C'est-à-dire, on n'accepte pas la deuxième place. On n'accepte pas le fait que tu sois simplement que bon joueur. Dans la mentalité des joueurs de la juive, tu es le meilleur. Il y avait une séance, une petite anecdote que Angelo Di Livio dira. Gianluca Viali arrive à l'entraînement, la veille. Euh, il se dit « ah non, c'est pas normal que j'arrive le deuxième ou le troisième. Donc demain, je vais arriver à 6h du matin le premier. Et il arrive en pensant qu'il est le premier. Et quand il voit qui en train de se masser Angelo, Angelo Divio Et il dira c'est raté aujourd'hui. <rire> <rire> on revient demain. On <rire> demain. Il faut que les auditeurs comprennent que la juve, c'est pas n'importe quoi comme on le voit actuellement. Exactement. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve de voir les choses comme ça. Et, et concernant Zidane, pour revenir à la saison 97-98, concrètement, l'échec ah eu lieu en 97, ouais, c'est mal quoi. passé. C'est très mal passé pour la tête d'Omoji. Il y a une tête de Luciano Moji que j'ai à la maison que j'ai montrer en, en photo, c'est mal passé. Donc en 97-98, on vient avec le couteau entre les dents pour en terminer avec cette histoire. Et, et, et concrètement, Manchester, vous avez parlé de Manchester, mais c'est surtout Monaco. Monaco. Monaco a pris une Monaco. Monaco. Monaco baffe en demi-finale que Barthez se souvient encore aujourd'hui.
0: Ah, like. On, peut, ah, on oui. peut encore on peut encore parler de Del Piro lui, <rire> non, mais... <rire> lui qui met des triplés en demi-finale, il y a plus qui, y a plus qui se fait siffler, hein. il met un triplé
1: mais il se fait siffler, c'est dire l'exigence des supporters. Oh l oui, de la juve. Il, marque aussi, il marque aussi au match retour que, que la Juve perd, mais du, du coup finalement, J'ai le Chris, là et donc euh, ils finissent premier pour la deuxième fois de suite en, en championnat, euh, troisième finale de Ligue des Champions d'affilée, ce qui est assez extraordinaire, mais deuxième défaite déjà.
2: Oui, contre un club euh, qui euh, était en quête de, de, de retrouver son, son histoire euh, avec une septima. Donc, euh, c'est vrai que c'est une... <rire>
1: Là, je suis en train <rire> de penser la dernière fois que le Real a gagné la Ligue des Champions, tu avais peut-être 80% des mecs de la Juve qui n'étaient pas nés.
2: Oui, oui, effectivement. C'est effectivement. Est ça, est, est ça qui est terrible. Et, et surtout, euh, par, rapport à, par rapport à ça, euh, il faut se dire aussi que la Juve, je ne dis pas qu'elle elle était confiante, mais... Euh, on en avait parlé un petit peu dans l'Esprit Madridista sur la, la, le, le podcast qu'on a fait sur la Septima. Euh, le, le, le Real Madrid n'avait même pas préparé de champagne pour la victoire. Hein Alors, et donc, du coup, ils ont dû Pardon. traquer. Pardon. Je te promets, Damas. Oui, oui, c'est vrai. Le Real Madrid n'avait pas préparé de champagne pour la, pour la célébration. Ils ont pris le, le champagne de la, de la Juventus que la Juve a, leur a offert euh, à l'issue du match. Pour célébrer. <rire> Exactement.
3: J'ai une question à te poser. Oui, quel, a pour toi, quel a été le meilleur joueur pour toi du Real Madrid au cours de cette finale Le meilleur joueur, 98.
2: Le meilleur, le meilleur joueur. Après, les gens vont dire que c'est facilement le, le buteur. Mais je pense que le, la, la confrontation de Hierro avec oh. les attaquants de la Juve Merci. a été très importante. Et surtout, et surtout que, en fait, Merci. le comportement défensif qu'a oui. qu eu la, le, le Real ce jour-là, euh, après notamment les, les, 20, les 20 premières minutes oh, là, là. où, où le, le Real franchement peut perdre pied à tout moment euh, montre voilà, le, déjà le, le, le caractère de cette équipe là qui, qui s'est auto autogérée sur, sur la fin de saison et, euh, mais aussi voilà, sur cette juve aussi qui euh, sur la fin euh, de la saison on commence à attirer la langue quand même même s'il y avait en jeu oh, oui pour non, moi non 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 non, 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 non
0: si, si, si Il y avait hors-jeu, mais bon, <rire> la, la Juve a, Juv a été décevante offensivement sur ce match, avec un Del qui se blesse, et cela conditionnera, ça, ça coûte du monde, mais c'est vrai que cette défaite, allez, cette défaite, elle est dure, et on, on a un Zidane qui est important au jeu de Lippi, mais qui, a qui commence à avoir cette étiquette de Chat Noir, parce qu'il perd en 97, il perd en 98. Et il a aussi perdu en 96 avec Bordeaux. Donc, il n'a pas encore cette image de superstar parce que, même s'il ouais. est très fort, il n'a pas, pas gagné. Et tant que tu ne gagnes pas, tu peux être très fort. Si tu ne gagnes pas de trophée majeur, tu n'es pas vraiment considéré comme un top player. Ce qui n'est pas encore son cas et ça va être habilité quelques mois plus tard. Mais voilà, la Juve perd encore. Mais malgré ça, la Juve démontre une certaine régularité. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de la. Difficulté de faire trois finales de suite
1: Tout à fait. Les je, en, je étant, dirais... en étant euh, minimum deuxième en championnat aussi hein. ouais, Exactement, ouais, ouais. Je,
0: dirais, je, dirais, je dirais même plus loin Quatre finales de coupe d'Europe d'affilée Avec cette défaite contre Barbe en 1995 Il faut se rendre compte du niveau d'exigence de, 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 de ce niveau d'excellence Que voulait atteindre fait. la Juve Parce que même si la Juve ne gagne qu'une fois Sur ces trois, quatre finales Mais pour y aller C'est très compliqué faut... C'est très compliqué de... 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 Déjà, allez, en finale, une fois, c'est compliqué. Mais de réitérer cela, ça n'a rien de normal. Comme on le dit toujours, perdre, c'est normal. Mais gagner, c'est très compliqué.
1: J'ai l'impression perd... que ça en dit long aussi sur... Et là, on va rentrer un petit peu dans cette discussion, un peu pour égratiner cette Juventus exceptionnelle qu'on vient, de... qu vient, de... qu vient de traiter. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a cette idée où on est des professionnels, on tire l'excellence de chacun d'entre nous. On montre à tout le monde qu'on est, qu est les plus forts en atteignant le, le maximum, en battant tout le monde et en arrivant en finale de toutes les compétitions. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a cette idée où on est les meilleurs professionnels, mais pas forcément les meilleurs sportifs dans le sens euh, victorieux du terme. J'ai l'impression, Damas, arriver en finale de Ligue des Champions, c'était la preuve qu'on était les meilleurs, mais que cette idée de victoire, bah, ça, ça, ça a ça demandé une certaine folie. Une folie que
3: la juve ne se laissait pas le droit d'avoir. Mais c'est la même la caractéristique de la juve de Capello que nous avons déjà traité ici chez les libéraux. Euh, encore une fois, euh, alors je vais parler d'un joueur qui a également hein, été un point euh, un point important de cette juve 94-99, Torricelli, arrière-droit, capable aussi d'évoluer euh, sur le flanc droit dans un 3-5-2 et, et même des fois dans un 3-5-2 en défense centrale. Torricelli dira que euh, le niveau d'exigence, le, 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 le la loi du détail qu'on apporte à la juve peut, des fois, vous empêcher d'être vous-même. Euh, L'IPI a plusieurs fois repris euh, Torricelli par rapport à la cigarette. Il, ah oui. il, il, il ne supportait pas, et à la juve, c'est comme ça, on ne supporte pas de présenter une mauvaise image. Donc, le degré, je dirais, de folie, de spontanéité Exactement. peut en venir peut, peut envenimer justement cette partie de folie qu'a qu besoin la Juve. Mmh. Moi, je me souviens très bien, pour sortir un petit peu du contexte 94 99 le huitième de finale de Ligue des Champions qu'a fait la Juve en 2005 contre le Verder de Brême, ça a été extrêmement difficile de passer. Ça s'est joué vraiment, mais... Ça, on a vraiment tiré ça, les ça, cheveux. Ça, et, ça résume la juve, c'est la, la juve Et c'est la juve Et quelque part, c'est frustrant d'en arriver là euh, Il a fait le parallèle, par exemple, avec Edmundo pour revenir à Torricelli quand il est parti à la Fiorentina, euh, il dira que Edmundo, c'est un individu qui est incapable de performer dans le temps, mais sur une seule rencontre, il est capable de vous enflammer, euh, l'animal Mais bon, la Fiorentina, encore une fois, les problèmes caractériels qu'on connaît avec Baptiste et Emundo dans un seul vestiaire, ça aussi, c'est un autre sujet Mais... Ce côté-là a selon moi empêché la Juve de de, de, de concrètement de, 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 de se sublimer notamment au cours de cette finale face au Real Madrid qu'elle était censée remporter mais Inzaghi oui. mais Inzaghi malheureusement a raté a Alors, raté on,
2: oui a, a, raté. Va, il
3: a vraiment il faut le dire hein, Inzaghi s'est vraiment troué. Euh, et, et, et ça s'est joué sur la saison 98-99 qui a été tout simplement catastrophique.
2: Catastrophique
1: oui. parce qu'il y, y a la grosse blessure de Del Piro et, et c est, c est, ça continue d'être catastrophique jusqu'au licenciement de l'actrice de Lippi en, en février. finalement, cette saison 99, elle a été oubliée par tout le monde. D'autant plus que... Euh, elle récupère aussi des joueurs qui sont complètement cuits, que ce soit les Français champions du monde, Deschamps et Zidane qu'on ne reconnaît plus, surtout Deschamps. Enfin, euh, des euh, c'est vraiment oh. compliqué euh, cette saison 97-98, la euh, 98-99 pardon, notamment sur la manière dont elle a été, euh,
2: dont elle a été débutée. Débuté, quoi que, hein. c'est vrai que là, le, le, la Juve quand même commence relativement bien cette ouais. saison jusqu'au voilà donc mois blessure. de septembre octobre et après c'est vrai que là, au moment de la blessure de Del Piero contre l'Udinese 8 novembre de, euh, de... match nul là, voilà exactement voilà, il y, y a une cassure. Il y a une cassure et on sent que voilà, donc après, après ça, le nombre de matchs que le, la Juve a, va, en, va enchaîner avec <rire> beaucoup de, de défaites, c'est vraiment quelque chose ah, tu qu jamais... vu. énorme, c'est énorme. Je, 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 je jamais vu, effectivement. Et là, euh, par rapport à, 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 de telles, à de telles performances indigentes hein, de la part de, de la Juve tout au long de la saison, quand même... On parle de, de quoi? De dix défaites sur la, sur cette saison-là. Oh. C'est, euh, c'est, ça fait tâche, hein, dans, le, dans le. C'est mmh. gigantesque. En championnat. Ah, c'est dramatique, c'est dramatique. Et comme vous avez dit, hein, comme, comme l'avait dit même, lui-même, Didier Deschamps, c'est son cousin qui, qui joue, a joué à sa place, euh, sur la saison 98-99.
0: <rire> Gérard Deschamps. En...
2: Ah ouais, tellement, voilà, il, il était cuit. Et c'est vrai que peut-être que l'accumulation de toutes ces performances qui se sont, euh, multipliées sur la durée, euh, sur, sur plus de dix mois de l'année hein, justement c'est peut-être pour ça qu'en finale ça en Ligue des Champions et eh ben ça peut-être ça coincé pour donner le dernier effort vous l'avez dit tout à l'heure mmh, mmh. euh, au bout d'un moment voilà pour repartir encore sur un, une, cette idée de performance c'est un petit peu euh, difficile ça va être ça va être ouais, un oui. petit peu difficile et ils vont mobiliser aussi leurs forces sur, sur ce qu'ils arrivent à de mieux faire les, les, les la, la c'est euh, c'est la Ligue des Champions et, euh, même, et même là effectivement même si avec l'orgueil du, du champion malgré le fait que euh, même à, à, à l'hiver 99 que Thierry Henry arrive euh, comme, comme disait Reda tout à l'heure avec le limogeage de, de, de Lippi euh, qu'Ancelotti va l'utiliser dans un rôle bon c'est honteux je, je peux même pas l'évoquer moi-même mais honteux, franchement mais voilà, donc, pour Thierry Henry pour faire des courses de, des lignes droites, défendre et tout bon, c'est compliqué mais, Après, voilà, ouais. mais voilà, la Juve quand même ne passe pas loin hein, d'aller de, de, à, à Barcelone pour faire la finale vrai. 99. Hein. Ah, ils, sont éliminés,
1: ils perdent en demi-finale de Ligue des Champions, donc contre Manchester United. Et moi, finalement, bon. sur sur quoi j'aimerais qu'on on insiste deux secondes, mais c'est vraiment. Euh, ça, alors, ça résume parfaitement tout ce qu'on vient d'expliquer sur ce qu'était la Juventus à son époque et comment les autres la percevaient. C'est quand Gary Neuville apprend. Ah, tu, va me de <rire> tu vas Tu bah, Vas-y, je te laisse continuer. a <rire> sa réaction. Et on
0: lui dit oui, je vais tout se qualifier. Je vais tout scaler. Et il fait une grimace, il fait une tête. Oh, oh non, oh Parce non. Et ça, et ça, c'est la plus grande marque de respect. Ça, c'est la plus grande marque de respect. La crainte, la crainte, la peur. Encore, ah, je... encore la juive. Non, c'est ouais, il en a marre, il ben, ben, en a marre. Alors que,
2: alors que la Juve est complètement sur cette saison, même en Ligue des Champions. Cinq et matchs exactement. nuls en, sur, sur six, en. C'est incroyable, mais <rire> C'est incroyable.
0: incroyable. <rire> Surtout quand tu vois la poule, mais comment Il y a la salle oui. Rosenborg et Bilbao. Attends, une victoire et cinq matchs nuls. Mais attends, oh. sérieusement. Cinq arrête. cinq, cinq, enfin, mais... cinq.
1: C'est assez, assez incroyable, ça montre à quel point et finalement la, 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 la domination finalement, dans tous les secteurs et en fait ce qui est plus fort c'est justement que les autres clubs s'en rendent compte et que les autres joueurs s'en rendent compte que finalement la Juventus sur cette saison 98-99 était peut-être qu'une bête blessée et c'était peut-être d'autant plus euh, dangereux. C'est peut-être comme ça que, que Gary Neville a vu les choses. J'aimerais aussi qu'on rende un peu hommage Damas à tous ces joueurs dont qu'on n'a pas cité dans ce podcast-là et qui sont pourtant des pièces euh, maîtresses euh, de cette Juventus. Un joueur dont on ne parle jamais. Et notamment parce qu'il n'avait pas sa place euh, en équipe d'Italie à, à ce moment-là, mais qui est quand même très important, qui est un des rares à être là sur les trois finales. C'est le gardien ah, Non, non, non j'allais parler vous. du gardien de <rire> but, euh, Damas. Ah, oui,
3: Bien ah, sûr, oui. Angelo, Peruzzi, Angelo Peruzzi qui a lui aussi subi deux malheureuses blessures hein, qui l'ont empêché de faire des grandes compétitions internationales avec l'Italie, que ce soit en 1994 et 1998. Non, on à pas du qui était clairement en dessous, hein, bien entendu, ouais. genre de l'Inter, ouais, hein. bien sûr. Et, mais Angelo Peruzzi, euh, il a été... Le joueur trapu,
2: gardien oh oui. trapu,
3: très très Kaker. fort sur sa ligne, mais vraiment très très fort sur sa ligne. Il est vraiment mmh, d'une agilité exceptionnelle. Mais, mais parfois, contre... Par mais, contre, mais comme en bon contre, italien, on est sort est des 5 mètres 50, mais Q -Y, Q -Y. Voilà, mais Le Mais cuit Cuit Mais concrètement, la réduction du score de Manchester sur la tête de Roy Rojki, la sortie de Peruzzi est inadmissible. Déjà, de l'autre côté, on a Schmeichel qui n'est pas bon quand il faut sortir. Alors maintenant, si Peruzzi s'y met en demi-finale de Ligue des Champions, mais concrètement, l'ouverture du score pour Manchester, hein, qui réduit le score à 2-1 parce que Inzaghi met un doublé… Euh, Marc montre clairement les fébrilités de la Juve au cours de cette première mi-temps. La Juve mène 2-0 à domicile. La famille est Dali bien. est là. John Elkan est là, enfant qu'il était. Et, et, et là, on entre maintenant au cours de cette première mi-temps où Manchester se permet de revenir à 2-2 comme si on était des relégables et qu'on luttait pour ne pas descendre. Mais
1: justement, c'est parce qu'il n'y avait plus euh, déjà euh, il y avait plus marché hein, euh, peut-être. Non, non,
3: l'Hipi était mais Ancelotti comme, ouais. euh, euh, a été, été aux manettes et concrètement, ça a été très, très, très difficile. Concrètement, l'année 99 a été marquante pour toute la maison Fiat parce que Schumacher également s'écrase en, euh, en Grande-Bretagne. Ouais,
2: ouais, 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 il se casse ça, les gens. Ça, mais... Ça, il se casse la jambe et il laisse Eddie Irvine… Euh, Eddie Irvine pour le titre, le titre.
3: Mais ah ouais. ça ne peut, peut pas fonctionner pour la maison Fiat. Ça ne peut Bien pas sûr. fonctionner pour la maison Agnelli. C'est qui Eddie Irvine est oh qui oh désolé. Un... un bon pilote, un bon pilote. Non, un... non, mais pour les deux terrains Reda, que ce soit pour la Juve, que ce soit pour Ferrari, c'est un échec. Et il faut ah faire oui. des choix. Ah et Irvine oui. prendra la porte.
1: Oui, Devant Peruzzi, il y avait les guerriers polyvalents, hein, comme j'aime les appeler, ah, les Torricelli, Montero, Pesoto, Iuliano, qu'on pouvait mettre sur n'importe quelle position euh, défensive, à gauche, à droite, euh, au milieu. Le tout parrainé par Tiro Ferrara aussi, hein, qui est l'immense Tiro Ferrara, un extraordinaire euh, défenseur central. On avait aussi... Ces arrivé, dans les de,
3: euh,
1: arrivé dans les bagages de Marcelo Lippi euh, de Naples. Non. De non, Naples, hein, 14,
3: hein. Tout fait, tout
1: euh, Le milieu de terrain, Deschamps, vides Conte aussi, hein, qui, qui était aussi assez impressionnant. Les autres joueurs aussi dont on n'a pas parlé, Gilles Christ, hein, avec une certaine finesse technique comme dilivio ou uh, Djokovic hein, qui ont
2: été très intéressants aussi sur cette période. Oui, oui. Ah, clairement. Moi, Dilivio, j'avais quand même une admiration pour ce joueur petit mais qui, euh, justement, donc, sur son côté, était assez euh, virevoltant ah, oui. et qui enchaînait ah, oui. les les, les coups, Il est soldatine. Les ah oui, oui exceptionnel, exceptionnel. Et en plus soldat. Euh, ah oui, mais, mais jouer aussi comme dilivio comme c'était quand même aussi avoir... Euh, des bases footballistiques très très élevées et euh, il est donné, on va dire, fièrement euh, de, de, de grands services à la Juve et aussi à l'équipe d'Italie.
1: Euh, Nams, je vais te laisser raconter encore une petite anecdote peut-être avec cette équipe de la Juventus. Est-ce que, euh, est que tu vas peut-être retenir davantage les défaites ou est-ce que tu vas davantage retenir finalement euh, cette idée de professionnalisme exacerbé euh, qui a porté ses fruits, on va dire, d'un point, euh, bah, point, euh, point de vue sportif, tout simplement
0: oui, oui, professionnalisme qui aura porté ses fruits, mais qui aura en même temps limité cette juve qui, parfois, aura manqué de folie. Et ça se sera vu sur la suite, comme l'a dit Damas en parlant de cette période, par exemple, le Verdeur. Cette juve est trop rigide parfois, trop rigide, qui manque de folie, trop euh, calculatrice, trop euh, encadrée, et qui ne
1: veut pas sortir de oui. ce cadre. Et c'est vrai que des fois, ça peut être, des fois, ça peut être, ça peut être dommageable. À force de vouloir trop calculer, on est surpris parfois par euh, un soupçon de folie qui fait souvent la différence dans les matchs euh, dans les matchs Jules Christ, on retiendra aussi, hein, il faut le, on n'a pas eu l'occasion d'en parler profondément, mais cette Juventus aussi, c'est une Juventus qui est entachée de, de plusieurs scandales, de dopage, de, 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 de pression qu'on peut mettre aussi sur les joueurs, sur les agents. Il y a vraiment cette idée aussi de... En fait, on, il vaut mieux ne pas avoir la juve contre
2: soi. Exactement, et en plus... Euh, on n'est pas revenu sur quelque chose qui a joué aussi sur l'année 97 98 hein, notamment quand on est dans ce duel à distance entre Del Piero et Ronaldo eh ce match euh, de la Juve contre contre l'Inter euh, où est-ce qu'il y avait penalty sur sur Ronaldo euh, sur sur est-ce qu'il y avait faute sur sur Ronaldo par exemple et là donc les Interistes vont dire que Effectivement, est-ce que voilà donc la, la Juve met encore la pression sur l'arbitrage, la Juve met la pression encore sur euh, certains joueurs. La, la Juve euh, Zeman a parlé aussi euh, que le championnat d'Italie doit sortir des pharmacies. Référence directe à, à la Juve, qui quand même en termes de, de, de force physique et, et franchement, moi je, je le répète, hein, c'est pour ça qu'on a fait ce podcast sur le Juve-Ajax aller-retour euh, en, en début de saison. Euh, la force. Que la Juve avait démontré sur ce mois d'avril là 97, oh. elle est sur j'allais dire qu'elle est quasiment surhumaine. Le corps de Del Piero en 98 quand il met le triplé et surtout quand il met le coup franc à Barthez ouais. en demi finale, franchement tu te dis ouf, ah oui quand même là c'est c'est euh, on a l'impression qu'il fait il a il a il, 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 est, il est large comme euh, comme comme trois personnes et et là donc là tu te poses des questions mais bon par rapport à ça, c'est vrai que quand on voit aussi la personnalité, surtout de Moji, qui avait, on va dire, une, on va dire, une personnalité truculente, avec sa euh, petite euh, cigarette, euh, voilà, ces petits bons mots qui, 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 qui géraient, qui euh, tiraient les ficelles sur le, sur le, sur le football euh, italien d'une cer certaine manière. Et euh, surtout, qui avait aussi une mentalité, moi, qui était surtout intéressante. Je voulais revenir dessus pour que, avant de redonner la parole où M. Maudi disait quoi euh, par rapport à la culture du vestiaire euh, Je crois qu'on en avait parlé dans la première saison, où il disait que euh, le vestiaire ne doit pas être un endroit euh, très agréable, ce qui change du football actuel, parce qu'en en fait, il faut qu'on passe le moins de temps possible dans le vestiaire pour pouvoir aller au combat. C'est euh, la mentalité juive également. Hein. donc C'est-à-dire que c'est là la réussite, c'est l'austérité, mais euh, dans une certaine culture euh, du, du succès, sur sur la durée que, justement, cette triade aura montré jusqu'à, jusqu'au moment où ça va tomber. Non mais c'est intéressant aussi parce que je, moi je dis souvent que même dans ça c'est les meilleurs la
1: Juventus hein, avec le docteur Agricola et sans oublier bien sûr euh, pour rendre hommage davantage au, au, au sport c'est Jean-Pierre Ventrone qui était un pré ouais. prépa préparateur physique extraordinaire ouais. qui, faisait, qui, faisait vomir des, qui faisait vomir les joueurs euh, à chaque euh, à chaque préparation euh, d'avant saison Damaz euh, au fond de toi je sais que en fait ton vrai club de cœur c'est la Juventus et on va terminer avec ça <rire> <rire>
0: Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.